0: Wissensdurst, der Podcast für gute Websites mit André Goldmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du die Episode vom Podcast für gute Websites hörst, ich heiße dich herzlich willkommen. Mein Name ist André Goldmann und ich möchte dir gerne in dieser Episode erzählen, warum ich der Auffassung bin, dass du dich mehr um deine Funktion kümmern sollst, die du bereits hast, statt immer wieder Neues dazuzunehmen, was du, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich meistens gar nicht richtig nutzt oder was vor allem und viel wichtiger von deiner Zielgruppe verwendet wird. Wie komme ich auf die Idee? Ich habe es relativ häufig, dass ich Websites sehe, die funktional und auch inhaltlich irgendwie den Anschein haben, dass irgendwie das so ein bisschen halbherzig gemacht wurde. Da fehlen Informationen, da sind Informationen veraltet. Und das ist vor allem ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema veraltete Inhalte. Herr der Lage werden, die Dinge, die man bereits veröffentlicht hat, regelmäßig zu pflegen. Das fällt meistens unter den Tisch. Was einfach daran liegt, dass man eher getrieben ist, davon neue Dinge zu entwickeln, statt sich um das Bestehende zu kümmern. Bei mir ist es so, dass ich, egal was ich entwickle oder auch das, was ich veröffentliche, wird bei mir automatisch, in dem Moment, wo ich es ähm, veröffentliche, setze ich mir in meiner App, ich arbeite damit mit OmniFocus, ähm, eine Benachrichtigung in einem bestimmten Ablauf. Also wenn ich zum Beispiel einen Content habe, wo ich weiß, dass sich der, der Inhalt oder auch die Screenshots regelmäßig verändern, dann wird da entsprechend eine neue Aufgabe angelegt für die Zukunft, nämlich beispielsweise mal, wenn ich etwas mache über die Google Search Console und da weiß ich, dass im Moment sich einiges verändert, aufgrund der Tatsache, dass eben die neue in Anführungszeichen Search Console ausgerollt wird, dass sich die Screenshots verändern können oder dass eins der Module aus der alten Search Console ins neue reingehen, dann setze ich mir da entsprechend die Flex eben etwas früher, statt eben bei manchem Artikel nur einmal im Jahr. Und das bedeutet automatisch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel heute einen einen Beitrag veröffentliche, dass ich in einem Jahr spätestens oder in einem halben Jahr, je nachdem wie ich es eingestellt habe, eine entsprechende Aufgabe bekomme, nämlich diesen Inhalt zu reviewen und entsprechend zu aktualisieren. Das hat natürlich auch die Folge, dass ich gar nicht so viel Neues veröffentlichen kann, weil ich mich natürlich in regelmäßigen Abständen auch um meine Inhalte kümmern muss, die ich bereits veröffentlicht habe. Und sind wir mal ehrlich, wenn du auf Google etwas suchst und landest bei mir auf gutewebsites.de auf einem Beitrag und du würdest da feststellen, dass da ja nicht nur die Screenshots veraltet sind, das wäre ja noch irgendwie zu verknusen, aber primär vor allem das, was ich dir da erkläre, heutzutage ganz anders konfiguriert wird oder auch ganz anders geht und vielleicht auch sogar besser geht, dann fändest du das wahrscheinlich nicht so schön. Deine erste Anlaufstelle wäre wahrscheinlich wieder Google. Das heißt, du gehst zurück und suchst einfach einen anderen aus, wo du das Gefühl hast, der hat einen neueren Weg definiert, wie etwas funktioniert. Aber wenn, wenn ich ganz viel Pech habe, dann merkst du dir das, dass das Logo von gutewebsites.de nicht für neue und vor allem aktuelle Inhalte, aktuell nicht in Bezug auf Zeit, sondern eher, dass sie einfach stimmen, so wie es da steht, Inhalte hat, die auch wirklich für dich zu benutzen sind. Und wenn du wahrscheinlich in Zukunft wieder einmal etwas suchst und du siehst da ein Ergebnis von gutewebsites.de, ja, dann überlegst du dir vielleicht, ob du tatsächlich auf meine Website gehst oder ob du nicht direkt auf einen anderen draufklickst. Und das muss ich natürlich verhindern. Und das kann ich eben nur verhindern, indem ich mich um die Inhalt regelmäßig kümmere und wirklich das als Asset ansehe, was ich nicht nur einmal erstelle, sondern wo ich wirklich weiß, ich muss mich darum kümmern, dass die Menschen, die da landen, auch wirklich zufrieden sind mit dem, was sie hier konsumieren. Ja, das ist natürlich nur die inhaltliche Komponente. Eine andere Komponente sind natürlich auch immer wieder neue Inhalte und vor allem auch neue Inhalte, die vielleicht nicht in bestimmte Raster reinpassen, so wie man sie sich einfach mal überlegt hat. Auch hier kann ich wieder ein Beispiel erzählen, aus meiner eigenen Website Und zwar hatte ich mal einen Beitrag geschrieben, wie man in Write etwas interpretieren sollte, weil ich der Auffassung war, dass es in Write selber nicht so schön dargestellt wurde oder es für mich nicht verständlich war, wie die das meinen ganz konkret. Und ich hatte dann einen entsprechenden Beitrag dazu geschrieben mit Screenshots und Erklärungen, wie man das zu verstehen hat. Und das passt aber für mich irgendwie nicht logisch in mein Journal mit rein. Im Journal habe ich in der Regel relativ lange Inhalte, die nicht regelmäßig veröffentlicht werden, aber eben wenn sie veröffentlicht werden, dann hat das schon eine entsprechende Länge und in meinen Augen auch fachliche Güte. Und dieser kleine Beitrag passte da irgendwie nicht in mein eigenes Qualitätsgefüge. Also für mich war das nicht ein typischer Journalbeitrag. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wo kannst du es denn mal reinpacken? Social-Media-Kanäle bespiele ich halt nicht, das heißt, da finden Sie keinen Platz, für mich war die logische Konsequenz, ich brauche auf meiner Website noch einen Bereich, der eben für solche kleinen Erklärungen, wo ich mal was softwareseitig erkläre, ob es jetzt in Google Analytics, Tech Manager, Google Optimize oder eben auch Write oder Systrix ist, ich brauche einfach einen Ort, an dem ich das darstellen kann. Und äh, da ich das äh, in der Regel so handhabe, dass ich eben schnell eine Funktion gebaut habe, das ist halt mein Vorteil als Entwickler und äh, Konzipierer, dass ich eben das auch schnell selber machen kann. Das ist, ist halt mein Vorteil. Ähm, aber das wird auch schnell zum Nachteil, weil dadurch baut man schnell mal Dinge, die man eigentlich gar nicht immer braucht, wie auch in diesem Fall. Ähm, ich hätte mir vielleicht überlegen müssen, okay, lasse ich vielleicht diesen Beitrag eher sein, weil er passt einfach nicht in mein Content-Konzept. Das wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen. Ich habe mich aber in dem Moment einfach dafür entschieden, das Handbuch für gute Websites zu veröffentlichen. Und in diesem Handbuch, so jedenfalls mein Gedanke damals war, dass ich regelmäßig dort Erklärungen zu Software oder generell zu Websites auch veröffentliche. Aber wie es so ist, man hat meistens Vorstellungen und am Ende sieht es dann anders aus. In dem Fall eben auch. Mein Handbuch besteht eigentlich nur aus einem Wurfblatt, nämlich wie man diese eine Geschichte in Write verstehen soll und am Ende habe ich aber wieder auf meiner Website etwas, was eigentlich keine wirkliche Funktion hat und das ist halt natürlich, wenn da jetzt meine Besucher drauf zusteuern, ich werde diesen Link nicht in die Show Notes packen, dann hat das natürlich keinen schönen Eindruck und das sind natürlich Sachen, die muss ich verhindern, ich muss zusehen, dass bei mir auf der Website wirklich nur Dinge sind, die auch einen positiven Eindruck bei meinen Nutzern generieren können und dieses Handbuch schafft es eben nicht. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Das, was ich auch sehr häufig sehe, ist, dass eben Funktionen gebaut werden. Und wenn ich dann aber frage, wie sieht es in der Webanalyse aus? aus? Wie sind die Ziele dort definiert? Wie können wir das, was wir hier als Funktion haben, als Ziel hinterlegen? Ja, dann kriege ich meistens ernüchternde Blicke. Und wenn ich mir dann die entsprechende Datenansicht anschaue, sehe ich auch, dass da nichts drin steht. Und das ist... Das liegt nicht daran, dass man nicht will. Das möchte ich niemandem unterstellen. Das liegt einfach oft daran, dass die Manpower fehlt oder eben schon wieder in anderen Projekten involviert ist und dass das Thema Webanalyse dann manchmal etwas unten runterfällt, weil wichtig ist das, was man sieht, damit man eben der Geschäftsführung oder eben den Entscheidern, sage ich jetzt mal, die das Budget verwalten, auch zeigen kann, hey, wir haben was Neues gemacht, aber das Bestehende ist eben nur so halb ähm, durchdacht oder eben auch nicht gepflegt. Und das Budget für Dinge zu pflegen, fällt doch dann meistens etwas kürzer und knapper aus, als eben neue Dinge zu entwickeln. Und äh, ich finde halt gerade für die Webanalyse ist es halt super wichtig, ähm, auch aus Sicht des Marketers, äh, der letztendlich das verantworten muss, was er da tut und ähm, spätestens in Meetings auch mal belastbare Zahlen braucht, warum er denn jetzt in diese Optimierung wieder Geld stecken soll. Als Beispiel mal, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne... Ähm, im kommenden Jahr meine Snippets optimieren und ich brauche da dies und dies Budget, weil die Agentur eben entsprechend, die das für mich erledigt beispielsweise oder die zusammen mit mir ein äh, Snippet-Konzept durchdacht und entwickelt, ähm, da brauche ich einfach gewisse Budgets. Ja, und spätestens dann wird wahrscheinlich irgendeiner aus der Geschäftsführung fragen, okay, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem organischen Kanal und, und was haben wir da zu erwarten äh, an mehr Traffic und ähm, ja, dann braucht man Zahlen, auf die man sich verlassen kann. Und wenn diese Zahlen nicht in Zielen da auszudrücken sind, weil eben keine Ziele hinterlegt sind, dann wird es ziemlich dünn. Und spätestens, wenn man nur ein Bauchgefühl äußert in so einem Meeting, dann wird es wahrscheinlich auch mit dem Budget relativ wenig. Also deswegen, für mich ist das immer so, wenn ich eine Funktion baue, egal, ob das eine kleine Funktion ist oder eine neue, dann hört diese Funktion nicht nach dem Entwicklungsprozess auf, sondern ich setze mich grundsätzlich gleich daran, diese Funktion auch in, in Google Analytics abzubilden, um eben entsprechende Auswertungen für diese Funktion vornehmen zu können, um zu wissen, ob ich hier etwas verbessern muss oder auch vielleicht erstmal kann, weil wenn ich keine Daten habe, dann weiß ich auch gar nicht, was ich verbessern kann, weil ich ja nichts an etwas bemessen kann und ich habe keine Grundlage. Deswegen für mich zählt diese web und das Integrieren von Web-Analysedaten immer mit in die Entwicklung von so einem Skript und sollte niemals vergessen werden, wenn man eine neue Funktion veröffentlicht oder einen neuen Teil einer Website, auf dem vielleicht Filter drauf sind, die man bedienen kann, vielleicht eine Suchmaske drauf ist, die man auswählen kann als Nutzer. Das sind alles Dinge, an die muss man einfach denken und die müssen wirklich von vorne bis hinten erledigt sein. Und das ist für mich eine Sache, die, die ist wirklich eine Herzensangelegenheit, dass ich es nicht sehen kann, wenn eine Funktion einfach nur auf der Website abgebildet wird, aber eben nicht in der Auswertung äh, klar zu erkennen ist oder eben zu analysieren ist. Das kann ich dir nur so als Tipp mitgeben, dass du wirklich dir das Thema Webanalyse da mal detailliert anschaust und überlegst, wie du deine ähm, Website in Zielen definieren kannst. Das müssen nicht immer monetäre Ziele sein, das können auch zum Beispiel so eine ähm, Mikroziele sein, wie dass man möchte, der Nutzer soll mindestens drei Seitenaufrufe gemacht haben, dann ist das Ziel erreicht, weil man eben weiß, okay, wenn sie sich näher mit unseren Inhalten befassen, dann steigt die Chance, dass man sich für Newsletter anmeldet. Also muss ich auf meiner Website bestimmte Elemente integrieren, damit man sich eben tiefer mit den Inhalten auseinandersetzt. Oder ich muss mein internes Verlinkungskonzept nochmal überdenken und optimieren. Aber das kann ich halt auch nur optimieren, wenn ich so eine Ziele gesetzt habe, wie zum Beispiel mindestens drei Seitenaufrufe. Oder aber mein Ziel ist es, dass ich eine Seitenladegeschwindigkeit, Geschwindigkeit, Immer-Einhalte, obwohl das Ziel ist eigentlich nicht so schön, weil das sollte eigentlich immer gegeben sein. Ähm, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte, dass wirklich auch solche kleinen Ziele, ähm, in Analytics kann man auch Events als Ziel definieren, wie zum Beispiel gewisse Buttons sollen geklickt werden. Ja, natürlich habt ihr eine ziemlich hohe Conversion Rate dann auf solchen Geschichten, aber ihr könnt nur optimieren, wenn ihr etwas Messt und wenn ihr einen gewissen Wert erstmal habt, an dem ihr euch orientieren könnt, ob das, das was ihr ausprobiert, das, was ihr verbessert oder auch alle zukünftigen Funktionen. Ich will damit ja nicht sagen, dass ihr keine Funktionen bauen dürft. Aber je mehr ihr an Daten habt, je mehr Vergleiche ihr anstellen könnt, je mehr könnt ihr das auch für die zukünftige Entwicklung von Funktionen nutzen und ähm, aus diesem Wissen einfach schöpfen. Ja, die Aussage von diesem Podcast ist vielleicht etwas schwammig. Ich möchte eigentlich auch nur, dass du darüber nachdenkst und das dir wirklich mal ähm, vor Augen führst, dass du weniger dieses ständige, ich muss was Neues machen, hier was Neues, da was Neues, oh, der Wettbewerber, der hat eine neue Funktion, die brauche ich jetzt auch. Kümmere dich bitte intensiv um das, was du auf deiner Website drauf hast, statt immer wieder mit neuen Dingen anzufangen. Weil am Ende machst du die Baustelle nur immer größer aber das Haus wird nie fertig. Fertig wird eine Website nie. Es ist immer ein Prozess, aber du solltest das, was du machst, wirklich intensiv machen, richtig gut machen, statt Geld in neue Dinge zu, zu, zu stecken, die dann auch wieder nur so halb sind. Weil wenn erstmal dieser, ich sag jetzt mal, dieser Workflow reingebracht ist, dass Dinge nur so halb gemacht werden, dann wird das nie besser. Das heißt, mit jedem Projekt, was dazukommt, wirst du immer nur so halb damit arbeiten können und auch nur so halb deine Budgets für die Zukunft wirklich planen können. Weil das Thema, was ich vorhin angeschnitten hatte mit der Content-Aktualisierung, ist einfach ein wichtiger Punkt. Der wird relativ selten. Jedenfalls habe ich das Gefühl, und auch wenn ich im Seminar mit Teilnehmern gesprochen habe, habe ich immer wieder das so rausgehört, dass eigentlich so dieses, was man mal erstellt hat, ja, das ist dann halt online. Aber dass man sich darum kümmern muss und dass man irgendwie auch nur eine gewisse Grenze an neuen Artikeln veröffentlichen kann mit dem gleichen Personal, das wird oftmals etwas unterschätzt. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und mach's gut. Ciao.